0: Sveiki! Mans vārds ir Kristaps Kazaks, un tu klausies podcast Sporta intelģents. Sporta intelligents ir podcast, kurā tev ir iespēja ieklausīties cilvēkus, kur ir sasnieguši augstu rezultātu sporta jomā. Runājot ar Eiropas čempioniem, olimpisko spēj un Latvijas izcilākiem speciālistiem, sportistiem un treneriem, Tu uzzināsi to, kas ir nepieciešams, lai kļūtu par labāko savā nozarē. Kopā mēs centīsimies izprast, kādas īpašības piemīt tiem, kuri sasniedz vairāk. Cik grūti ir ceļš pretī panākumiem, un kāda loma šajā procesā spēlē mentālā sagatavotība, un tādas īpašības kā emocionālā inteliģence, iekšējā runa un pašvērtējums. Lai iegūtu vairāk no šī podkāsta, ieteiktu tev aktīvi klausīties un veikt pierakstus, lai piepildītu to, kas tev likās visvērtīgākais. Vai tu esi gatavs? Tad sākam šodienas epizodes! Šīs dienas viesis ir basketbola nozars pārstāvis, kurš pats astoņas gadus bijis profesionāls sportists. Viņš ir viens no valdu Valteras basketbola skolas absolventiem, un, lai arī lielāko savu karjeras daļu viņš ir pavadījis Latvijā, trenējot kā jauniešu, tā profesionālās komandas, šobrīd no nu, jau astotā gada viņš tādā kā treneris pasaules apdzīvotākajā valstī, Ķīnā. Viņš ir viens no retajiem latviešiem, kurš izveidoja savu sporta organizāciju ārpus mūsu valsts robežām, un iespējams vienīgais, kurš izveidoja savu basketbola akadēmiju Pekinā. Viņš ir arī pirmais viesis, kurš atrodas citā laika zonā. Ar mums šodien savas stāstās dalīsies nevien cits, kā Kaspars Vilcāns, kurš uz basketbola aprindām zināms ar iesauku muši. Sveiks, Kaspars! Sveicināt! <laughs> Lai, parasti, parasti iesākot podkāstu es visiem uzdod vienu to pašu jautājumu, bet šoreiz sāks nedaudz savādāk. Kāpēc muši?
1: Pirmais treneris man bija Valds Valtēs. Viņš man iemācīja pilnīgi visu, man Jādzīvo, kā ir jāspēlē, un attieksmi pret visu, pret sporta. Un tā, ka es biju komandā pats mazākais. Nu, es nekad arī neesmu bijis. Jā, teiksim, man nekad nav bijis būt baigi garajam sapnis būt. Jā, bet komandā es biju pats mazākais. Bet jā, es biju ātrs. Un Valts Valters vienreiz pateica Renjā, nu, tu skrāji tā kā muša, nu, pilnīgi bez jēgas tu lidinies, nu, tu par to laukumu. Nu, maniem komandas biedriem tas pielipa, un tā tas aizgāja. Un tā muša, muša, man liekas, tur pat daudz jau nezināja, un man īsto vārdu nezināja. Visi zināja tikai muša, muša, un Jā. Bet es ar to iesauku ļoti ilgi nozīvoju. Visus tos 8 gadus, kā es spēlēju, tā man bija
0: pie ka tagad atrodoties Ķīnā drošai, jūs nevens vairs nesaudz tā.
1: Nē, Ķīnā tagad man ir salādā, pat uh, viņiem ir ļoti grūti izrunāt manu vārdu Kaspars. Un tad viņi man nosaudz pa Onku vai kā. <laughs> un Ķīniski tas skan Kāshū, Onka. Kā. <laughs> un pat vēl man ir vārda un sirma, viņi visi domā, ka man ir 100 gadi jo es izskatos ļoti vecs pēc viņiem, nu, viņiem, kā jau ķīniešiem, viņiem ir visi melni mati matis, un te, ja kaut kāds sirmais, tad viņi domā, ka, nu, ir onkuls atnācis, vecs onkuls atnācis, un tie tā, tāpat bija mums, tagad man ir kā šo iesauka šeit.
0: Super. Um, Iezim tuvāk un sāksim tad arī to visu vairāk nopietnāk. Kas tāprāt ir sporta intelligentsai Ko saprotu ar šiem vārdiem? Šo vārdu salikumu?
1: Es izvēlētos respekts. Kā es teicu, Valderis teica, ka viss sākās no respekta. Ja tu savas komandas biedrši, tev ir jārespekt sports, to, ko dari, un treners, un Saviem spēlētājiem, jaunajiem uh, studentiem. Es mācu, ka no ar respektu.
0: Nu, tā es to izprotu. Okay. Uh, kāpēc Čīna? Kā, kā nokļuvāt? Uh, kā vispār radās idejas par to, kad uh, varbūt jāatbrauc uz Čīnu pārcelties dzīvot?
1: Veiksmestāsts tīrākais, jo pirms manīm pāris mēnešus bija Čīnā jau Uh, Kristians Broks, uh, treneris no Saldus, um, pat mēs jaunas līgā mēs vēl spēlējām ar vieniem gadiem, tad mēs viens otru labi pazinām. Un Facebookā es viņam kaut kādīgi nejauši uzrakstīju, viņš bija līdz vienu rakstu pa Čīnu, un es viņam uzrakstīju, Krista, kā tā, tu es Čīnā, es neesmu. viņš man noorganizēja video zvanu ar kompāniju un pēc divu mēnešiem es jau biju tur. Tavi, tas, laikam, bija trakākais, ko es esmu izdarījis.
0: Tajā, tajā brīdī nebija par to? Kad, vai sākumā tas bija vienkārši brauciens uz vienu reizi ar nenoteiktu domu tur atrasties, bet vienkārši aizbraukt paskatīties, kā tur lietas notiek?
1: Nē, es braucu ar mērķi. Es biju nobriedus, ka ir jābrauc, vajag man sev pierādīt un vajag palikt. Un kā reiz bija tur tas posms, bija biju tāds, ka iepriekš es strādāju vienu sezonu, strādāju Un tur man līgas bija beidzies, un es kā reiz sanācu, biju bez darba un nāca tas piedāvājums no ķīnas. Protams, bija bail. Protams, jo es biju pieredz uh, Balkrievijā, tas bija 400 km man no mājām, sestdienā, svētdienās mašīnu braukāju kā no Rīgas līdz Elgavu. Jā, tas likās vienkārši. Tagad es aizlidoju 6 tūšu kilometru projām kaut kur no mājām. Šausmīgi bija baila. Bija tā, man liekas, ka es pat aizmirsu angļu lodu, es neatcerējos neko, ko vajag teikt, kā vajag teikt. Godīgi ļoti bija nobijies no tā visa, bet paveicās ar to, ka Kristians man bija blakus. Mūs salika dzīvot vienā dzīvoklī ar viņu. Nu, un Kristians palīdzēja man iedzīvoties.
0: Ar ko varbūt atšķirās, teiksim, tā ikdienas dzīve Ķīnā no Latvijas? Tas ir pavisam kaut kur tālu tālu projām, laikā tā ir cita pasaula. Kas ir varbūt tās pirmās lietas, kas nāc galvā uzreiz, kas ir atšķirīgas?
1: Atbraucot otrajā dienā, man bija jāiet un jānodīt dēmo treniņš. Un... Uh, tā zāle atrodās bija jābrauc ar metro. Es, es līdz šim nebiju, man nebija sanācis braukt ar metro. Pirmkārt, tāds manā dzīvē bija pirmais braucējums ar metro, un es nogāju, un kā es redzēju, cik cilvēki izgāja no tā metro, man liekas, ka tu bija visa Latvija. Visa Latvijas tik daudz kopumā, ko kādīgi nebiju redzējis, un kā es teicu, viņiem visiem melni, mati un tāda plūsma, un Ar stumšanu mūsu iespuma, arī metro, un ar stumšanu man izstuma no tā metro ārā. Tāds man bija pirmais Tas bija šoks. Tāds bija pirmais tāds riktīgākais šoks. Prieks manīgi.
0: Jūs arī atradāties Pekinā jau sākumā pareizs, kas ir nemaldos lielākā pilsā Ķīna?
1: Jā. Tā ir Pekīna. Pekīna ir tīri uh, pēc Ķīnas tradīcijām. Viņi uzskatās tā ir viena no vecākajām Jā, teiksim, Hongkonga, tur ir daudz ārzemnieku, tur viss notiek, ka Eiropiski vairāk tāda Pekīna ir viena no stabilākajām tradīcijām Ķīnas.
0: Okay, tas sākums bailīgs, traks droši vien iespaidīja un kultūršauks vispārējais, bet vienā intervijā teica, kad pēc diviem gadiem Ķīnā saprati, ka vari izdarīt visu un ka ne no kā nav jākautrējās. Kas, kas noveda pie šādas secinājumas, kas mainījās tajā domāšanā? <coughs>
1: Es domāju, pirmkārt, tāpēc, ka mežonīgi daudz cilvēku. Un, nu, pie mums Latvijā es līdz šim uh, dzīvoju Jelgavā. Nu, mēs tur tik maz esam. Ja teiksim ja es izietu ar dzelteniem matiem uz ielas, nu, tad man liekas vēl katru mēnesi kāds atcerētos un teikt, ka Euriku tas tur ar dzelteniem matiem aizgāja. Ja? Nu, tad šeit tad cilvēki atļaujās jebko, ja viņi, viņi pat tādām lietām pat neaizdomājos, un neiespringsti. Par to, kā, teiksim, man bija uzkati Latvijā, nu, ka tā, tā nevar darīt, tā nav smuki var būt, tās tas būs pa traku, ko citi padomās. Šitos gadus nodzīvojot, es to esmu nolīdz tādā maliņā. Es nekautrējos. Nu, protams, vajag saprast, nu, nejau lekt no mājas un domāt, ka viss būs kārtībā, bet, nu, Nevajag kaut rēģies šeit, jo te varbūt rītā tevi neviens neatcerēsies.
0: Tagad, teiksim, atgriežoties atpakaļ Latvijā kaut vai uz Ziemassēt brīvdienām, vai, vai šī domāšana atgriežās tājās pašās sliedēs, kā jau iepriekš, kad labāk neizlekt uz citu fonu, vai tomēr jau ir tāda pārliecība, kad jūs savu ceļu un putībā, ja nevienalga, tad nu, tas, ko padomās citi, nav tas primārais, kas ienāk galvā.
1: Nav lai, nu, vienmēr tu kādam patiks un kādam nepatiks, kāds tev sapratīs un kā tev nesapratīs. Nu, atbraucot, teiksim, uz Latviju, kad tu satieti savus draugus, nu, es atbraucu uz Latviju tā kā ciemos, mani savādā. Es atbraucu, es tā, noielgojies pēc bērniem, pēc mājām, ka man tās divas, trīs netās paiet, es pat kāds vakar aizgāju gulēju. šodien man jābrauc, ir uh, uz lidost. Bet, Nu, Latvijā jau nav visiem viegli dzīvu. Nu, nav vienmēr kaut savas problēmas, un, kad tas atpūst, tad liekas, ka sāk par tām problēmām, un visu kaut ko, tad beidīgi
0: Nav tā, ka Latvijā cilvēkiem varbūt ir bail uzņemties, teiksim, to iniciatīvu, kaut ko iesākt darīt tikai tīri tādēļ, kad no tām bailēm kopā ar mani padomās kā cits?
1: Es domāju, ka ir. Es domāju, ka ir. man agrāk, teiksim, tāds... O... Man liekas, mums jau laišajam ir tas, ka kāds kaut ko izdarīs un katī kaut ko pateikt. Nu, ja cilvēks prot to visu nolikti malā, nedomāt un, un tikai iet ceļu savus priekšu, tad jau viss ir iespējams. Čīnā... Nu. Es redzu, šeit lielākas iespējas. Es redzu, šeit lielākas iespējas nekā Latvijā. Tāpēc es šeit pieturos un Es esmu uzņēmis savu mērķi un es iešu tā kā tā, es vai nevarēšu izlausties caur.
0: Un es domāju, ka tā arī ir nokļuvāt līdz tā ideja, ka, sākt, teiksim, veidot no savu akadēmiju. Kāds bijis viš ceļš, kad uh, paiet tie divi gadiņus, jūs izdomājat, ka ne tomēr gribas kaut ko savu sākt? Kas, kas varbūt bija tas, uh, tas atslēgas punktus tajā visā, kad radās tā ideja uzveidot kaut ko savējo?
1: Hmm. Um. Tietās akadēmijas, mana akadēmija un pārējās kompānijas, tas, tas ir privātais bizness, skaitās. Un teiksim, ja tu strādās kāda, nu, protams, es tur pakļauts un es kā atbraucu šeit, te daudz, kas nenotiek, tā kā mēs esam pieraduši strādāt. Tas bija tāds pirmais, es tā domāju, kā tā var strādāt treniņa atnāka, nu, nevienu vecuma bērnu, teiksim. Kā tā var būt, kad tevi iedod 20 bērnus un pasaka, tev ir tikai tagad puslaukums? Un, un tas priekš manīm bija tāds, nu, man likās, es par nesaprotu, kā ir jātrenē. Kā tā treniņa man atnāca 8 gadīgs un 13 gadīgs? Nu, tie ir jāsaprot viena lieta, kā, Pirmais noteikums tev ir jāpatīk vecākiem. Vecākiem ir jāpatīk tavam treniņam. Otrs noteikums bērnam ir jājūtās laimīgam. Un trešais, ceturtais, varbūt mēs varam pieminēt basketbolu. Bērnu vairāk nāk tā kā uz izklaidi. Jo lielās kompānijās sanāk bērns nāk vienreiz nedēļā uz treniņu divas stundas, un viņš nāk vienreiz nedēļā. Būsim reāli, ko vienreiz nedēļā vai viņam iemācīt gadu garumā, ja viņš atnāk vienreiz. Nu, katrs treneris pateiks, viņš neatcerās, tu mācīji pēc pagājušā, pagājušā treniņā. Nu, diemžēl, nu, tā ir. Te man vajadzēja pārprogrammēt sevi, jo līdz bija es biju satīcis, te jau treneri ir no visām valstīm, ir no Serbijas, ir, ir no Spānijas, un, ko es uzskatīju, nu, ļoti spēcīgi treneri, pa cik mums bija treneri, tādas klīni, kas bija nu, lai mēs varētu dalīties ar, ar vingrinājumiem, ar visu ko, man likās, ka ļoti spēcīgi treneri, bet daudz treneri neizturēja to psiholoģisko slodzi, jo nu, tas te visi no tavas komforta zonas Latvijā bija. Es atnācu, man bija, teiksim, 13 bērni, viena vecuma. Katru dienu mums ir treniņš, nu, un tu redzi, kā tas bērns savu, kā viņš iet, un nu, kā mēs kustamies kaut kur uz priekšu. Te sanāk, viņš atnāk uz nākošo treniņu, jau ir pieteikušies vēl divi jauni bērni. Kaut kādi vecē nav atnākuši. un citreiz sanā, ka es to divu soli mācu sešu mēnešu garumā. Nu, un tas, kā no trenera skatoties, tas ir bēdīgi, ļoti bēdīgi, <laughs> skat uz to dzīvi liekas, bet nu, es kaut kur savu ego to noliku maliņā un tieši savā akadēmijā es ļoti cenšos panākt to, ka izveidot bērnu komandu, es atlasīju, piedāvāju, vecākiem, ka mēs varētu izveidot komandu, un mēs jau nākam trīs reizes nedēļā, mēs nākam uz treniņu. Man viņi ir no 8 līdz 9 gadi vec, un es pa to esmu ļoti lēpnis, ka es viņus esmu piespiedis, nāk trīs reizi jau uz treniņu. Tas ir tas, ko es varu palielīties.
0: Teiksim <laughs> šī Vien, viena treniņa diena nedēļā tā ir tāda vispārēji pieejā ķīnākā tādā, vai tas ir konkrēti šajās privātajās akadēmijās, kad vienkārši tie bērni nodarbojās vēl ar citām lietām, un tad viņiem neatliek laika, nu, tam sportam tī daudz?
1: Bērni nodarbojas ar jebko. Bērnam jāiet ir uz ķīniešu valodu, uz seno ķīniešu valodu viņi iet. Protams, ir angļu valodas stunda, tad ir konfu pulciņš. Nu, un, protams, kā tad bez jo tas ir tas ir viens no obligātajiem badmintons. Nu, vēl plus ir peldēšana un, protams, piano spēlēšana, mūzika. Un uz šitiem visiem viņš iet bērnskai aiziet uz skolu, tās viņš pārnāk tikai mājā. Nu, bērni te tiek nodarbināti visu, es teicin, tur, kur man ir sanācis runāt vairāk ar vecākiem. Nu, viņu tā doma ir tāda, ka, nu, ka bērnam ir jādod iespēja visu izmēģināt. Ja? Nu, es, teiksim, saku, nu, tas jau ir forši, bet uh, mēs, nu, teiksim, mēs saviem bērniem, ja? mēs kaut kur novirzu vienā vai divos, Ja, nu, tad mums ir tā doma, nu, ka varbūt esmu mēs dēls vai meitu nu, kļūst pa čempionu, vai spēlēs labi. Nā, viņiem tas tā nav, diemžēl. Bet tas ir pa privātajām kompānijām, tas ir tā, pat, vod, kā ieskaitot manu kompāniju. Ja. Ļoti spēcīgas ir skolas. Skolas uh, uzskata, ka mēs esam viņu ienaidnieki, jo mēs zogam bērnus no skolas. Skola atkal cenšā skolā Piedāvāt tos pašus, visus pulciņus, nu, protams, tikai bez maksas tas viss notiek. Būtiski iebērns aiziet uz skolu, tāpēc skolas viņam uzreiz ir. Man sanāca, man sanāca vadīt demo klasi vienā skolā, un skolā viss treniņa notiek ārā. Vienalga tas ir februārs vai tā, tas ir mārts vai decembris, to jās viss notiek ārā. Te tādas, mēs nebaidamies iet ārā, kad ir mīnus viens, mīnus divi grādi mums notika treniņa ārā. Uz lielā futbolas laukuma tiek iedalīts, man ir iedalīts viens paskriptbola grūs, blakus pie manīm notiek skrituļslidošana, pa labai rokai kungfu notiek, tad tur 10 metri tiek iedalīti futbolam kaut kāds uh, treniņš, un viss tas futbola laukums ir nopildīts ar <laughs> visādiem sportu veidiem. Tas ir, kas notiek skolā.
0: Sanāk, ka vairāk tiksim, skolās viņi tiek virzīti konkrēta kaut sporta veidā, vai tas, es, teiksim, kā notiek šī specializācija, un kurā vecumā viņi sāk specializēties kaut kā vienā sportā?
1: Es domāju, ka nav tāds. Es domāju, tas notiek reālāk vairāk, tā, ka viņš aiziet universitātē, jo, teiksim, visās kompānijās, tas pēc... Lai jūs saprastu, runa ir tīri, nu, pa kompāniju, ja? pēc 12-13 gados bērniem tik daudz tiek uzdoti mājas un noslogoti skolā, ka burtiski viņi nevar vairs atnākt uz treniņu. un, protams, skola piedāvā jau savas basketbola komandas. Nu, kur notiek skolā, nu, skolā. Skolā treniņi notiek, un tur jau skolā notiek treniņi teiksim, katru dienu tie treniņi. Uh -huh. Tikai tādā kompānijā, teiksim, viņam ir izvēle nākt tie ārzemju treneri, no skolā strādā vietējie speciālisti.
0: Kā sauc jūsu akadēmiju?
1: Kā šo akadēmija.
0: Atsaucoties jau uz to, ko mēs runājām iepriekš? Vai kāpēc tāds nosaukot? Ja.
1: Ja, tāpēc, ka man vairāk pazīst pēc tāda vārda. Un, un tā es arī nolēmu. Nu, tā, kā radās tā kompānija? Man bija plāns, un man bija mērķis. Un es, tāds, es esmu ļoti spītīgs vispār cilvēks, un tagad es esmu ieņemis kaut ko iekalsts galvā, tad es ko ir rāpu bet rāpušu uz to mērķi. Un man paveicās, es atradu vienu investoru, kurš arī bija interesēts. Un tā mēs sākam sadarbību ar viņu. Un tā arī radās tā kompanija. Bet mēs esam ļoti maza. Man uzdoto brīdi ir tikai 130 bērni. Tas ir priekšķīnas, tas ir ļoti maz. Un, un es esmu vienīgais treners, tā kā man pa lielam brīvdienu nav. Es <laughs> ka visu ir jāstrādā, bet Bet, nu, es ceru, ka tas ir sākums.
0: Cik viegli vai grūti ir iesākt, teiksim, kaut kādu savu biznesu Ķīnā?
1: Bet Ķīniešu partneri man nekas nesanākt. Jo, godīgi sakot, mums ir, ir sabiedlīta uzdevuma. Es esmu galvenais pa zālē, es esmu galvenais salīt treniņus, lai būtu, ja man kaut ko vajag, es esmu galvenais pa basketbola, pa naudas lietām un visu pārēj, jo tas ir atbildīgs mans partners. jo ja teiksim, es esmu viņam mēģinājusi stāstīt to, ka varbūt vajadzētu tā darīt tā, tad viņiem ir ļoti vienkārši atbildi. This is China. Un visi. Viņi domā, ka viņi dara savādāk nekā mēs, bet es domāju, daudz nekas neašķirās. Vienkārši varbūt mēs pieejam, uz, mēs virzamies uz to pašu mērķi, mazliet citu ceļu nekā viņi, bet uh, viņi nekad nepieņems tavus nosacījumus vai kādas tavas idejas. Viņš, viņš uzklausīs tevi, bet daļas pa savam. Mm -hmm.
0: um, Un teiksim, cik ļoti atšķirās. tas, uh, kā jūs tagad esat izveidojis savu, savu privāto kompaniju no tā, Cik sākumā te bērni nāca tikai vienu reizi, tagad ir nāk trīs reizes, tas ir nedaudz jau vairāk profesionālāk vai jo projektas ir tāds vairāk izpriecā un, un, un iepriecināt vecākus?
1: Mm, nā, trīs reizes nedēļā man nāk tikai 15 bērni. Pārējie visi nāk, nāk tikai vienreiz, divreiz nedēļā, tā, ka viņiem ir laiks. Es teiksim, pašas nodarbinātākās dienas, tā ir, protams, sveidu, tā, ka ir brīvā teiksim, es dienā, sveidienā, man ir no 4 līdz 5 treniņa dienā. Un tāpēc, ka visi bērni tanī laikā ir brīvi, un viņi ir gatavāk apmeklēt. Pēc skolas, protams, es piedāvāju pēc skolas, man arī ir treniņi, nu, kam jau ir laiks, tas nāk, teiksim. Protams, es rību, uh, mans tas mērķis ir tāds klusībā. Mērķis ir pierādīt, ka nāko trīsreiz nedēļā, ka mēs vairāk izaugsim, mēs paliksim spēcīgāki. Un es varēšu beidzot iemācīt, tās kā vēl ir iespēja uzvarēt spēli, jo ar spēlēšanu šeit arī ir diezgan sarežģīti daudzas kompānijas, nevēlās viena ar otru spēlēt. Tāpēc tā doma ir tāda, nedod dievs, ja es zaudēšu, vecāki padomās, ļoti slikts treners un pāries uz, uz to kompāniju, kas vinnē tāda neliela problēma būs.
0: Cenāk, kad arī tā patākā pie mums, jau tādā agrā vecumā tomēr ir tas uh, uzsvars līdz uz to rezultātu, un cik ļoti jūs kaut kādu prieku vai attīstību.
1: Jā, bet uh, tāpēc te... Oh, man ir tas, ka man ir pāris kompānijās, man ir labi treneri. Un, ka es esmu viņš viņus pārliecināt. Es saku, ka mēs pat citas spēlējam, mēs pat rezultātu nerakstam. Nedod lai kaut kā apvainotos vai vēl kaut ko.
0: Daudz pieskaroties, varbūt apkai, aiziesim uz Latviju, ja aiziesim apēsimies turpšīs, kā, kā jūs pats nokļuvāt basketbolā? Kāpēc šis tieši sports kas jums
1: Pateicoties diviem draugiem. Tas ir Edgars Jansons un Jānis Kodoliņš. Viņi tajā laikā viņi trenējās vef uh, sporta skolā. Un viņi mani kaut kādīgi uz to zāli, jo mēs dzīvojām vienā pagalmā. Viņi mani vilk uz to zāli, un, un Es vienkārši sāku spēlēt. Godīgi sagot, es līdz, es līdz 14 gadiem es nekur netrenējos basketbolā. Vienīgais, ko bija rādīja Tādī laikā sestdienās rādīja NBA spēles. Svētdien bija spēle, man liekas, bija tāda apskati gāja. un es sakot, es daudz ko iemācījos no televīzora. Uh, Pirmais kas bija, un uh, sestdienās brauca viņu treneris, uh, Matīs Vārna. Uh, treneris brauca spēlēt... Un, uh, Viņš mani kaut kādī paicināja uz U16 izlases. Es aizbraucu, es sacrosu vēl kā tagad. Nometnē bija brocēnos. Es sastāvājuši netiku, jo es biju tikku kā 13. Mums vēl ar, bija tāds spēlētājs, tāds fūrmanis. Mēs bija 12. ar 13. Mums vēl treniņa beigās bija jāspēlē vienam pret vienu, kurš vienaiz tas tiks sastāvāt. Nu, diemžēl es zaudēju, bet Valdis Valters bija tur, un Valdis man uzreiz piedāvāja, tevi ir jānāk uz manu skolu. Un kā reiz tieši tad gadā, kad es pārgāju uz Valdis skolu, Valdis Valters nodibināja profesionālo komandu, SVH Dumle tenī laikā bija, jo viņš savāca visus jauniešus uz turieni, un mūsu komandā spēlēja Edgar Šneps, Jānis Sāzats un Agris Galvanulsis. Un, protams, pats Valdis Valters spēlēja. Un pārējā vismi bija. Un tad sanāca es gadu notrinējos valdu Valters skolā kā reiz. Tas bija pirmais izlaidums. Ja es nemaldos, man liekas, jā, mēs esam pirmais izlaidums Valdi Valters skolā. Un tā arī sākās, tā arī sākās spēlēšana profesionējā līgā. Es vēl. Vajag...
0: Lekas, mēs traki, teiksim, mūsdienās, ka tā teikšana, 15 gadu vecumā basketbola basketbolā, ka pirms tā kaut, kāds, kaut ko jūs darījāt, nav jau tā, ka nesportojāt pavisam vai ne? ne? Jau no ielas vienkārši ienācāt un sākāt spēlēt.
1: Sportoju. 1988. gadā es esmu Latvijas šempions bija lotriālā. Man viss bija saistīts arī teņiem. Pēc tam bija baigais bums uz BMX. Tad es būtāju BMX praukšanu, un tad no Miks lēnām sāku basketbola sākam spēlēt. Bet Valder, Valderu skolā tur man ātri iemācīja, tur bija fizisko sagatavotību atbildīgs. Ak, divas, es aizmirstu savu fiziskās Kauns pašam tagad ir. ej. ej. Es vēlāk atcerēšos. Un viņš, viņš man ļoti ātri iemācīs. Viņš mani iemācīja, kā ir jāskrien, kā ir jāsteigā, kā ir pareizi svara Un, protams, valsts valtais no treniņu ļoti. Pirmais, tā bija disciplīna. Mums bija tā disciplīna, kur mēs tur tā pa staigājām. Jo, nu, pirmais bija... Pie Valdis Valters treniņš no nu, manā skatījumā tāds Valdis Valters Gundars Vaitri ten laikā Korns mūžnieks Einars Bagats no nu, tie būtis dievu manā laikā basketbolā. Nu, un es esmu vienā zālē ar Valdu, Valteri tas bija es uz viņu skatījos mute atplēts visu laiku un klausījos, kā viņš māc, kā viņš man, man stāsta un tas bija priekš manim takā divdāvan.
0: Kāds varbūt bija tās? Pirmā sajūta cīja, jo teicinu un tur priekšā ir šie visi sportisti jums ir 16 gadi. Kas noteikti galvā tajā brīdī?
1: Es aizmirsu, uz kuru basi būtu Man bija jāsienk sākam spēlēt. Es biju tā, tā satraucies. Ka... Bet pirmajā jaunas līgā, pirmajā treniņā, kā es aizgāju, nu, kā jau vienmēr katrā komandā, pirmie seši spēlētāji, tie skaitās špīlē, tad krūtākie, ja, un tad, nu, pārējie spēlētāji kā vienmēr ir, nu, kā ir iedalīts, Bet un tur man tie pārējie saka, tu jau nedomā, ka tev pirmajā treniņā kāds dos piespēli kaut ko, tev. jau vajag piespēli, lai nopelnīt. Es saku, labi, labi, es saku, man jau tikai iziet ar jums kopā, Un, kā reiz sanāca pirmajā ir uzlika tādu uzdevumu, bija jāspēlē visu laiku vienu, vienu, viens par vienu, vai jāspēlē. Tāds elementārs vinkrinājums uz spēlē viens pret vienu, līdz trīs punktiem zaudētājs iet uz nakšu kur grūt Un es paliku otrajā vietā, par Kaspars Kambals, mūsu grupā vēl Kaspars Kambals. Nu, salīdz zemlā es biju Man bija 15 gadi, Kasparam bija 13 gadi, ja, bet viņš izskatījās, tā kā mans tētis, lielāks, mēs visi no viņa baidījāk. Nu, viņš bija liels, un, un kāds, ka viņš, kaut ko ne tā, ka viņš ar to bumbu vienkārši grīdā iedriblēs. <laughs> un, un pēc tā, kā vinēju, tā uzreiz ļoti labi iekļāvos, sastāvā un draugos, un viss tāds veiksminieks, vārdu sakot, es biju tāds. Man visu arī stāvējas veiksmi klāt.
0: Cī daudz izdevās varbūt realizēties sportākā profesionāliem izdevās sasniegt? Viss tas bija tas, kas bija nosprausts?
1: Mm, nē, es domāju, ka ne pusi no tā, ko katrs mēs sapņojām. Nu, man jau pirmais, kad aizdēju, man liekas, ka katrs atnāk, es, katrs jaunais students, kas atnāk uz treniņu, es viņam jautāju, nu, Nu, kāpēc tā atnāca? Nu, kāpēc, kāpēc basketbols vispār? Nu, nu, man tā pirmā doma bija laikā NBA. Es katrs mums bija sapnis spēlēt to NBA un viss. Nu, pa cik televīzoru rādīja, visi sprauda un visi darīja, nu, tas bija krūti. Nu, nu, man sapnis arī bija. Nu, bet... Kas spēlētājs es neesmu sasniedzis neko. Es esmu paspēlējis augstā līmenī, es esmu spēlējis ar ļoti labiem komandas biedriem. Es esmu daudz ko iemācījies, bet mēs nepa ko Es tādīgi katlā bijis un es domāju, ka Latvijā es ar savu augumu tādi vēl ir 60 tūkstoši puikas, spēlē tikai jāno vēl viņa veiksmi tik tur iekšā. Un sanāca, es tur tiku, un kādu labu laiku es noturējos tur, un es ar to apmierināt.
0: Bet, vai, teiksim, var teikt, ka ņemot vērā tos apstākļu, <coughs> tik cik daudz varēja tik arī izspiedāt, vai bija kaut kādas, teiksim, lietas, kas nu, patraucēja, lai aizķētos un palikt tajā vidē vēl būtu ilgāk nedaudz? <coughs>
1: es domāju, man ir salaudz tas, ka mm, notikā Mums bija 5. janvārī, mēs pēc jaunā gadu uzreiz, mums bija nometne. Mēs atdraucām uz brūcēniem, nu, protams, kā vienmēr mēs atdraucam, vakarā mēs ieradāmies, tur nu, kaut ko, ko darīsim, iesim futbolu paspēlēsim zālē, nu, kaivīs sporta nometnē. Un Spēlēju to futbolu, es salauzu pēdu skaulu, Un tad sanāca tur ilgi, man sanāca, jau uz kādiem diviem mēnešiem biju izludojis ārā, tad, kamēr atvisļošanās, kamēr visi procedūras es izgāju. Un es vēl atceros, es atgriezu ar sastāvā, es nospēlēju, es glūvu 12 punktus 5 reizes pārķēju bumbu un atdevu 6 rezultīvas piespēles. Un tieši tādā ir spēlējis atkal, ka nīpašā vietā salaudz kāju. Un tad jau man nācās baudīt slimīcā ilgāk, jo man vajadzēja sast to kaulu. un es domāju, tas arī bija manis tāds lūzuma punts, ja tā apsver un apdomājies, laikam, tanī laikā biju pavāju, lai atgrieztos savā līmenī un savā ātrumā.
0: Ciet ir pavāju kaut kādās fiziskajās īpašībās, vai tur varam likt klāt? Kādā... Nē, es,
1: es domāju, ka psiholoģiski, jo tur sanāca man ilgu laiku izlaist, burtiski vairāk pa pussezonu, un tad liekas, ka tu esi tādā ļoti perfektā formā, ka tie pārējie spēlētāji ir te kaut kur, un tad, kad tu atgriezies, tad jau tie jaunie spēlētāji jau bija tevi pārlikuši mazrusku pāri, es domāju. Un es domāju, ka ir psiholoļus, kas stāv Bet tas bija bez visādām drāmām. Tā, es tā to ļoti mierīga uztvēru, ka nu, laiks pienāca.
0: Mm -hmm. Man tās psiholoģiskās prasmas un tās sagatavotība arī bieži vien tieši šī, šī augstākajā līmenī nospēlē to lomu un vai piekatīsē, ka teksim, šīs ir tās īpašības, kuras mēs pārāk izkopjam varbūt un nepievēršam pārāk daudz uzmanību viņām.
1: Es domāju, ka tas jau ir pēc cilvēku raksturu. Es tā domāju, nu, mums tanī laikā kas. Nu, tas tagad jauniešiem ir iespēja braukt, spēlēt jebkur. Ja manā laikā, teiksim, tā nevarēja, ka es varētu, kā tagad, teiksim, aizbraukt uz Serbiju vai uz Spāniju vai kaut uz Ameriku uz nometni. Nu, manā laikā mums tādas iespējas nebija. Tur bija viena Latvija, mums bija, rūpi savot, viena nometne, kas bija brocainos visu laiku nu, nebija jau tādas iespējas. Nu, cik jau tur Latvijā mums komandas bija, tik arī bija. Varbūt tās vienīgais tas, nu, komandas tas tāds gada gājums man ir, kad es esmu uzreizēja iz Roberta Stelmehēra. Nu, viņi spēlēja tādā līmenī, un tad jau tādas lielas zvaigznes, teiksim, ir ļoti grūti, nu, un izbīdīt. Es domāju, ka varbūt es arī tas kaut kādu mhm. mani pagrūdu uz to, ka varētu likt mieru.
0: Un, būtībā uzreiz, teiksim, notikši pārējais posms no spēlētāja uz treneru, vai tur bija kaut kāda pauze arī vidū, vēl pirms domājāt, ko darīt tālāk? Uh,
1: Nē, bija, bija pauze. Uh, uh, Nezribētu uzteikt, bet tā bija atkal... Es uzskatu, ka Liktenis vai veiksmi man stāvēja atsanāts tā, ka Vars Krūmiņš pārgāja uz Jelgavu. Un Jelgavu nodibināja LBL2 komandu, lai Vars Krūmiņš tur bija galvenais treneris un viņš uzreicināja mani papalīgi. Teiksim, atgriešanos sākt tā kā trenerim, man jāsaka liels paldies Ivarim Krūmiņam, jo viņš mani visā budziski reāli ievilk atpakaļ. Un tā es arī sāku strādāt Elgavas uh, sporta skolā, plus vēl tie lielās komandas. Un pa to es esmu ļoti pateicījusi vajiem krūmiņam. Jā.
0: Grūti ir, varbūt, uh, spēt reik, nodot zināšanas, kas ir kā spēlētājiem tev, bet uh, tagad tu esi treneris un to jāspēja ciem jaunajiem spēlētājiem pateikt, kā ir jāspēlē, cik... cik uh, Viegli ir teiksim, šī komunikācija ar, ar, ar te padotājiem savai.
1: Nu, Pēc sevi spēlēt man jau liekas, ka man ir tāds cikls, ka pēc pieciem gadiem mainās tā viss un mainās tas viss uh, trenēšanās stils. Ja es tagad atceros, kā es trenēju agrāk, man liekas, Ak, dievs, ja es tagad tā trenē, ja es ieraudzītu ka kāds tā trenē, es tā padomot, nu, Čelīt, tu vien esi vēl švaks treners, <laughs> bet, nu, tādī laikā, nu, bija grūti saprast to, nu, ka tu kā, tu iedod bumbu viņam driblēt, nu, liekas, nu, kā var nemācēt driblēt, nu, Teiksim, vai tu mests, vai nu, kā tu nevar iedot piespēlu, Nu kā nesaprot, ka ir jādot to piespēlu. Nu, bet ja tā reāli padomā, nu, kā bērns to saprast, viņš nesaprot, kas tādā ir un kāpēc ir jādot tā piespēlu. Nu, teiksim, atlecot šeit atpakaļ uz ķīnu, jā, gribējos pateikt to, ka tagad es tik ļoti esmu atsvaidzinājis visus pamat basketbolā, ka tagad es, teiksim, skatos visam savādāk, kā es Latvijā. Es jau, teiksim, te man vairāk es sanāku, strādāju ar pamatiem, nu, pat cik katrs bērns nāk, ja, un man stils ir ļoti mainījies. Un es domāju, ka tagad ir viss galvenais niansēs, kā tu izskaidro viņam. Ne tikai pateikt, kas ir jādara, bet izskaidrot, kāpēc tas ir vajadzīgs, kas no tā būs un kas no tā būs iznākums. Es tagad esmu tādu filozofiju sev izvēlējies un es to arī pielietoju darbā.
0: Man nu, par šo tēmu arī, ka nesen, kā es klausījos, viens no visu laiku izcilākajiem rugby treneriem, tāds Eddie Jones, austrālietis, viņš stāstīja, ka mūsdienās ir savišķi jauniešu vecumā, pārāk daudz bijušie sportisti grib būt treneri, nevis skolotāji, un viņi cenšās to vidi pielāgot tādu, kāda viņa ir tajā profesionālajā sfērā, un viņi cenšās fokusēties tieši uz to rezultātu, un tur ir tas stāsts, no kā tu nesaprot, tas ir tik vienkārši padod piespēliemies groz, vai Bet tiem bērniem būt tieši ir nepieciešams šī mācīšana un izskaidrošana, kas jādara, kāpēc jādara, kā tas jādara. Un tad šīs divas pieejas ir, ka viena otrē pretī, un tad tas rezultāts beigās nemaz nav. Man liekas tas ir tas, ko jūs tās, ka tās, tās atgriežamies pie pamatiem un Ķīnā jūs strādāja šo telē, lai iztāstītu un vai vairāk nemiz, lai kaut kādu tur konkrētu rezultātu centros sasniegt jau uzreiz.
1: Jā, nu, tam es pilnīgi piekrītu, nu, nu, man ir uzskata tāda, ka, protams, mums Latvijā ir bijuši ļoti spožs spēlētāji un tagad tie paši treneri, jā, bet daudz treneri nav izgājuši bērnu skolu, nu, man liekas, tas ir tāpat kā no A pārliekt, teiksim, uz F būrtu nu, bet tad... Tas ir tīri mans mans un un mana filozofija. Ja? Jo, lai cik tas smieklīgi nebūtu valts Valter, ženai, man pasmēju, Ja tu gribi būt labs treners, ja tu gribi kaut ko sasniegt kā treners, tev ir jāsāk no maziem bērni. Un man tas kaut kādīgi tā bija iestājies prātā, ka jāsāk ir ar maziem bērni. Un godīgi sakot, es esmu pateicīgs, ka bērni tas ir... Tu novērtēji, vairāk izprotu, kā mani jāpaskaidro, kāds tas bērns ir, kā viņam, kuram vajag stingrāk uzslīt, kuram vajag papējāt un pateikt nekas nākošais tev izdosies. Un es domāju, ka psiholoģiski tas esmu palīdzis daudzreiz spēcīgāks kā treneris nu, uz tādām neancēm. Lielajā komandā, profesionālajā, tur ir vajadzīga taktika un psiholoģija. Jo Katrs, lielajā, katrs spēlētājs lielajā komandā domā, ka viņš ir gudrāks par treneru. Tāds, man liekas, ir bijis jebkur, nu, Tur ir vajadzīga taktika, kā var uzvadēt. Jo... Nu, Jau grūti ir kaut ko iemācīt kaut 22 gadīgam puikam, tagad es mācīšu, nē, tu kaut kur nepareizi tur kaut ko piedriblē, ja krosolveri tomēr rokai tājā pagriež, vai kaut kādu tur pareizāku metienu viņam. Nu, ar to jau neviens nenodarbojās. Tu ieši tic lielajā basketbolā, man no tevis ir vajadzīgi atdev, un man ir vajadzīgs no tevis rezultāts. Mm, teiksim tā, tā es to saprotu. Mm
0: -hmm kādai varbūt ir jābūt, pēc jūs domām tajai videi, īcevišķi tajā bērnu jauniešu sportā, lai, lai, lai mēs varētu attīstīties pēc iespējas labāk, jo jūs jau pieminējat, ka tā, tā pieeja droši vien jābūt individualizētai, jo katras, katram nedarēs viens tas pats, bet varbūt kas vēlētās tās nepieciešamās lietas īpašības apstāki, lai, lai tas sportists un cilvēks viņš varētu attīstīties pēc iespējas vairāk?
1: Pirmajās ir jau bērniem, bet... Jāgrib nākt. Viņam ir jāpat uh, trenišās, lai treniņš būtu, uh, būtu arī interesants. Mācīgi ir viens, bet uh, tā kā mēs sakam, nu, vajag jau arī momentu, lai būtu having fun. Nu, vai viņam tas būtu interesanti. Jo kā jau ir bērniem? Nu, viņi nāk tā, ka viņiem patīk, un tad, kad ir interesanti. Un citreiz treneri, To, ko es šeit, esmu, šeit tieši Ķīnā ja, ka teiksim atbrauc tur labs speciālisti teiksim, no Serbijas, ja, viņš tur paņem to liekļu treniņu. Ja. Viņš nesaprot, ka tam bērnam teiks, nav tas līmenis tik augsts, ka viņš nu, nevar to izdarīt tik labi. Ja. Viņš paņem to uztais ļoti labu pēc Eiropas principiem treniņu, ja, bet Ķīnā šeit nevienam nepatīk. Nu, tāpēc nav interesants. Nu, kā bērni izvēlās. Ir interesants, man patīk treneris, es nāku. Nu, nevienam jau nepatīk, ka liek skriet sešas laukumas. Jā, viņš jau neko to, ka viņš man pēc tiem 18 gadiem pies un paspieds laukumu pateiks to treneru. Es atceros, kādu man spiedu laukums, paskaties, kā es tagad skrienu. Jā. Paldies, ka tu man palīdzēji. Nu, un to apvienot kopā, es domāju, to arī vajag mācēt. Tur jābūt gudram trenerim.
0: Kā treneris attīstās, vai varbūt, kā jūs pats teicat, ka pirms 500 gadiem tā, tā pieeba ir pavisam citi, kā varbūt šis 5 gadu posms, kas ir bijis tas galvenais, kas pamainīs jūsu filozofiju un redzējumu?
1: Savu treneru rego es esmu nolicis malā. Es esmu reāli nolīdz treneru rego malā, un es esmu pievērsies ļoti daudz amnijansēm. Es esmu izkopis tādu savu stilu, kā ir labāk paskaidrot, kā ir labāk jāmet, kā ir jādriblē. Es esmu riktīgi iedzinājies pamatos. Ja man, godīgi sako ja man tagad kāds piedāvātu nāca trenē lielo komandu, nu, man vajadzētu kārtīgi izskatīt visas spēles iepriekš, lai satcerētu visas kombinācijas un kā vajag spēlēt un vēl kaut ko teiksim, es reāli es pamainīju visu profilu, es es uz bērniem.
0: Kas var būt uh, tas, teiksim, no kā tas prieks rodās darbā ar bērniem? Kas ir tas, kas motivē, teiksim, turpināt to iesāktu?
1: Nu, Redzēt laikam, kā mums kaut kas izdodās. Nu, man teiksim, vēl aiz sagādā prieku, ja teiksim, es mācu driblēt viņu driblis ar kājām, un es pēc tam redzu, ka mums tas arī izdodas. Un to izdītu, un jau parādīties kaut kas līdzīgākus basketbolam, nu, vai, vai labs driblis, nu tie ir tādi maziciņi, nu, ko mēs saņemam un kas mums citreiz stumas priekuši. Nu. Un es domāju, nu, pat es, es treneru, un tas ir mans darbs, nu, pa to es arī saņem, viens ar otru iet roku ropā.
0: Mhm. Nedaudz pastījos, jūsu Facebook lapā un 2013. gadā redzēju vienu bildi un vienu citātu, kur gribēju arī nolasīt jums tagad un pajautāt, vai jūs jau projektā uzskatāt, vai tomēr ir mainījušās šīs domas un skan sakojuši, lai uzvarētu ir nepieciešama veiksmu meisterību. Meistarība nāks treniņos, bet veiksmu ir jānopelna.
1: Vienozīmīgi. Tas, man liekas, man dzīves, dzīves man motivu, un es šito teicīju, nu, sevi atkārtoju galvā pie katra ko, ko, ko es daru. Es, es neesmu atmetis domu, ka es kaut kad man būs iespēja atgriezties lielajā sportā, nu, teiksim, profesionālajā sportā, ja? Bet es domāju, ka man ir vēl cītīgāk ir jāstrādā un tad es patiešām to veiksmu un to iespēju es arī notautīšu. Tas teicis, tas ir mans dzīves motā.
0: Strādās kā
1: trenēsies kārtīgi un panākumi nāks, agrāk vai vēlāk, tad to visu saņem es
0: Kas tad varbūt ir tie lielākie mērķi, ko vēlties sasniegt tieši sportā?
1: Nu, es gribētu atgriezties profesionālajā sportā. Būs laika, es uz citienu tādu atbildi, man būtu po otro treneri. Es gribētu atgriezties pie laba speciālista pa otro treneri, jo man vajadzētu pomācīties daudz lietas, jo riktīgi būt pa galveno treneri, es domāju, ka Es piedzīvoju ļoti lielu fiasko un kā, nekas labs man no tā nesanāk uz to brīdi.
0: Varbūt to visu nobeidzot, mums parasti patīk beigās nosaukt vienu kaut kādu resursu, kas ir palīdzējis jums kā speciālistam vai kā cilvēkam tajā savu dzīves gaimā, tā varbūt kaut kāda grāmata vai filma vai kaut kāds kas ir, teiksim, iedējos kaut kādu nedaudz citu skatījumu uz dzīvi, ja varbūt ir kaut kāds tāds viens resurs.
1: grūti pateikt. Uh. Nu, mans resurs, tā ir mana spītība. Tas ir tas, kas mani dzen. mani ir mērķis, un es virzos uz to mērķi, un spītība. Films ir laba lieta, un filmas motivē tās ļauj pasapņot, bet mana spīdība man neļauj cireiz naktīgi mierīgi goj. Tā. Tā laikam būtu pareizējāk, ko man pateikt.
0: Super, paldies, man liekas, ka mēs esam gana gan lielu par to, ko šobrīd nodarbojaties jūs, kas ir tās atšķirības Ķīnā no Latvijas sporta un arī teiksim, parunājām par daudz konkrētām lietām un pieejamas pārādājā attīstībā. Mani tāpēc, Kaspar, liels paldies par sarunu, gan jau, ka tiksimies kādreiz arī atsveiz nevis tikai aizvaru kameru.
1: Nāk ko šajā ciklāk pēc pieciem gadiem Paldies, ka uzaicināt. Visi labu.
0: Visi labu. paldies jums. Ja tev patīk šie epizodes, tad noteici patiks arī kādam tavam draugam. Padlieti ar to pieskomus YouTube, nevis nomertējam apa khs platformā. Atdezī klausīties, tiekemies, jo nākamajās Sport Intelligence epizodes.